0: Conrado Zuluaga, feliz tarde, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Lo voy a tutear porque usted se lo permite y se lo merece. Gracias, está concedido. Bueno, estoy aquí con el profesor Conrado Zuluaga Osorio. Eh, debo decir que me une a él una amistad de muchísimos años cuando fue mi profesor en la Universidad de los Andes y me torturaba en las horas de la mañana cuando le gusta
1: dictar clase, profesor. ¿Recuerdas esas épocas? Sí, son del siglo pasado, pero las recuerdo. Decían que yo tenía horario de ordeñador, porque mis clases eran a las 7 de la mañana. Me gustaba recibir a los estudiantes frescos, rosagantes, con el pelo mojado, sin que los hubiera contaminado ni la mecánica de fluidos, ni los metales resistentes, <risa> ni nada de esas cosas. Espantosas. Sí, claro, ni de temas de bacteriología. Ah, claro.
0: Bueno, Conrado tu historia con la literatura mm. cuando empieza de chico ¿por qué leer para ti?
1: porque es una posibilidad de ser feliz es una de las más, ciertas, más certeras posibilidades de ser feliz y sin necesitar a otros <coughs> Nada, no necesitas a nadie Julio Renard dijo eso en alguna ocasión, el autor de Pelo de Zanahorio dijo cuando yo Veo todos los libros que me faltan por leer Tengo la certeza de que volveré a ser feliz
0: Bueno, y por ejemplo en mi caso Yo todos los libros que me faltarán por leer
1: Y que justificaría la reencarnación Claro, son muchos Sí, muchos Extraordinarios sí. Sobre, sobre todo cuando uno llega, por ejemplo, a mi edad Que acabo de cumplir los 72 Uno empieza a releer entonces hay muchos que se queden sin leer ¿no? la historia empezó lo que yo tengo más atrás más atrás lo más atrás que yo recuerdo de mi experiencia es debió haber sido, no sé, Primera Comunión o alguna cosa de ese tipo me regalaron una edición ilustrada en formato enorme para mí era enorme era grande del Cid Campeador. Ese es un recuerdo. El otro ya. Y es... por qué te impresionaba esa esa edición. Por las ilustraciones. Por las ilustraciones. Sí. Uh -huh. Y luego me leí pues la historia de ese caballero y después descubrí que había sido mercenario en sus comienzos <risa> y que en el fondo fue mercenario toda la vida, pero es un gran héroe. Eh, y es una historia muy bonita la del Cid. El otro recuerdo, si sí, bien atrás, es un poco más adelante del CID. Es que en quinto de primaria yo fui uno de los mejores alumnos del colegio. Primera y única vez en mi vida en que he sido galardonado entre los mejores. Los curas del colegio, yo estudié en un colegio de monjes benedictinos españoles, en Medellín. Los curas del colegio que ya habían descubierto que yo leía, me regalaron como premio por haberme destacado. Ah, ¿Cuál es este,
0: la edad? ¿Cuál es en este
1: momento tu edad? ¿Cuál es? Quinto de primaria. Usted de primaria, hola. Okay. Diez años. Diez años, ok. Uh -huh. Diez, once años. Me regalaron Ivan Who de Walter Scott. Ajá. Muy bien, aventuras. Bien. Sí, eso me marcó. Bueno, sí. pero
0: con las aventuras del ese campeón. Claro, Siempre sí. la aventura.
1: Siempre la aventura. Son los mejores
0: libros. Sí, y quizá, quizá para luchar contra la monotonía
1: y la insipidez de nuestra vida. Hace tres meses me leí un libro de Emilio Salgari y me encantó. ¿Y es un... Mes, cuál de Salgari? Recomiendo. que se llama En las montañas del la Atlas. En las montañas del Atlas. Sí. Y hace un mes me encontré en Panamá dos tomos de Rafael Sabatini. El de... Ese no lo identifico. Es un gran escritor eh, opacado por Verne y por Salgari, italiano. ¿Y cuál, o... cuál obra de él? Ah, yo tengo que ¿Por qué se ahí... identifica
0: él? Sabatini.
1: Ahora se me escapa, pero en el curso de esta conversación te lo digo.
0: Bueno, entonces tienes al Cid Campeador, tienes eh, a Salgar Salgari o Salgari. ¿Y qué sigue después en tu vida? Verne. Verne. ¿Cuál novela? ¿Cuáles novelas, fundamentalmente? De aventuras, otra
1: vez. Sí, claro. Veinte semanas en un globo. Sí, 20.
0: Esperemos a que no sea Verne el que está llamando.
1: No, claro que no. Es algo impertinente.
0: Conrado, y allí terminas eh, en el cole de los benedictinos. ¿Y qué haces después?
1: Termino en el cole de los benedictinos, pero el cole de los benedictinos al final, en el bachillerato, ya estoy leyendo a Papini uh -huh. y a Dostoyevsky. No sé en qué momento en mi casa. Yo creé la costumbre, o el hábito, o la maña, como lo quieras llamar, de que si yo terminaba el año sin perder ninguna materia, bueno, la única que perdía era religión, porque vivía debatiendo con el cura, eh, entonces siempre perdía religión, eh, era que si yo terminaba, eh, digamos, exitosamente mi curso, yo podía ir a una librería en Medellín y coger lo que quisiera. Ah, qué bueno. Entonces yo iba y decía, los tres tomos de Dostoyevsky en, el, en Aguilar, y me los bajaban y me los entregaban. Entonces lo que fue, yo creo que el tercero, cuarto, quinto, y sexto, bachillerato yo leí Dostoyevsky, Papini, El diablo de Papini, eso me parecía uh -huh. fascinante. Sí. ¿Sí?
0: Leer libros prohibidos, claro eso es otro. Bueno, y, es un, y y por lo que nos dices aquí, eh, eh, lo que estás contando a mí y para, para el público de este programa, es tu naturaleza un poco herética Ah, sí, completamente Entonces papini cuadrado bastante bien sí, claro ¿Pero eh... por qué en tu casa leen o no leen? ¿Por qué? ¿Por, qué decí? ¿Por qué tienes
1: esa esa tendencia o la heredas o la...? Todos en mi casa son lectores Todos mis hermanos son lectores Y mi madre era una lectora miadosa Mi madre leía como si el mundo... Vivió hasta los 92 Pero leía como si el mundo se le fuera a acabar a los 40 ¿Mm? Uh, y leyó toda su vida y mantenía los libros intactos yo a veces desconfiaba de que los hubiera leído porque el libro estaba perfecto Si sí, no había marcas de posesión no, no había ninguna marca, ni siquiera hojas dobladas Ajá, nada. como el caso tuyo no,
0: como el, yo que los descanso. sí, claro, como el caso tuyo en, en oposición a la, a la mamá
1: sí, pero ella leía y yo descubrí que se lavaba las manos antes de coger el libro Ah, era una relación sacra, sacra con el libro. Y eso le venía a ella de su padre. Eso es lo más remoto que recuerdo, que, que, que sé, no que recuerdo. Pero entonces
0: el, el padre de ella, tu abuelo, era abogado, era. No, ¿eh? ¿Por qué leía también? Era
1: un viejo ganadero que tenía una pequeña finca en San Roque y cada sábado llevaba San Roque, San Roque a Antioquia Antioquia no no Antioquia sí. cada sábado llevaba un novillo a, al matadero lo mataba y el domingo ponía un mostrador de esos blancos con, con tenderete blanco y él vendía su novillo el mismo el mismo era carnicero era carnicero yo, yo le pedía plata y me daba 10 centavos uh -huh. yo con 10 centavos compraba melcochas hasta gastarme <risa> Ese viejo, óyeme bien, era lector. Le, le tapaban los rendiz, las rendijas de la casa que daban a la calle para que no se viera que había luz adentro, encendida. Y le leía a mi abuela en voz alta los libros prohibidos de Víctor Hugo. Ah, no, pues tiene una tradición muy larga. Es
0: decir, que está heredando esa... Sí, esa eh, una tradición como de, de herejía en literatura sí. y en cultura. Sí. Terminas allí en el colegio con los benedictinos, ahora sí, mm. y decides ir a estudiar. ¿Qué? Sí. En principio, ¿qué? ¿Alguna ingeniería o derecho?
1: No. ¿Qué? Quería estudiar bioquímica. ¿Por qué? Porque me apasiona, todavía me apasiona, pero pues no hago nada por eso. Eh, el origen de la vida, el ADN. Sí. Entonces, pero para estudiar bioquímica tú tienes que ser primero biólogo. Bueno, y saber que el signo de más <ríe> y de menos es un signo. <ríe> y entré a en la Universidad de los Andes a estudiar biología. La Universidad de los Andes en Bogotá. Ah, me en vino Colombia. para Bogotá porque a varios nos dio, de esa generación que salió... Del colegio mío y de los otros colegios, y de varios colegios de también de que había que estudiar en Bogotá. Esto es mi... bueno, ahí nos están llamando los padres
0: benedictinos. Yo, esto, yo. esto es de... dime una cosa, esto es más o menos en 1960, al inicio de los 60s. No, 65,
1: 66, una cosa así.
0: Y entras a la Universidad de los Andes...
1: Creo que entro a los Andes en el 67. Me gradué en el 66 y entro a los Andes en el 67. Ah bueno, ok, Y empiezas biología. Bi biología. Claro, pero biología. ¿cuántos semestres? Hice dos años. A dos años, bueno. Pero a los dos años me dijeron se tiene que retirar. ¿Y por qué? Me dijeron porque usted saca 1.5 con en matemáticas y 1.5 con en química. Nunca va a llegar a ser bioquímico. Y sobre 10 sobre 10. ¿Fuera sobre 5? No, lo van a votar. La universidad lo va a votar porque no, no llega el récord mínimo. Sí. Y... sí. Pero mis notas son 5 en anatomía comparada y fisiología. Eso no importa. <risa> si usted no sabe química y si matemática. Si usted no sabe sumar. Si usted no sabe si a usted sumar, le da 1 más 1, le da 3. Sí. No puede ser bioquímico. Entonces dije, ¿y entonces qué hago? Me dijeron... En la misma facultad de biología me dijeron, muy fácil, pases a otra carrera.
0: Ah, transferencia. O sea,
1: ya. Entonces bajaba caminando por la, el sendero, ese camino de pinos que tenía la Universidad de los Andes. Y dije, carajo, filosofía y letras, no soy de pendejo. Entonces fui al edificio Franco, que tú conoces. Sí. Y yo quiero estudiar filosofía y letras. ¿De dónde vienes? ¿De biología? Y me dijeron, listo, no hay ningún problema. Le dije, Voy a ir a hacer la carta. Y me dijeron, no, 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 se la hacemos aquí sí, <risa> no se las <nos> vaya a <risa> ir. De que se antes de que se arrepienta. <risa> y me pasé a Filosofía y Letras. Y creo que llamé a mi mamá a Medellín. Y le dije, mamá, voy a cambiar de estudios. Me dijo, vas a estudiar arte. Casi. Porque yo pintaba. Ah, ok. Y le dije, no, voy a estudiar Filosofía y Letras. Y me dijo, estudia lo que quieras. Qué lindo ¿Y me pasé a filosofía
0: Sí, esa idea que olvidamos muchas veces hay una definición eh, de lo que es amar al otro según Aristóteles no sé, creo que está en la retórica Aris, bueno son, son, hay tres condiciones dice Aristóteles la primera, uno necesita ser Aristóteles para decirla y es querer el bien del otro eso lo sé yo no necesitamos ser Aristóteles. Los segundos dos criterios de lo que es amar, que estaba ejerciendo tu mamá, es permitirle al otro que sea causa determinante de su propio bien. Que él defina. Que le causa felicidad. Que sea él, sí. Y permitírselo. Digamos, es una posición un poco como de. Digamos, de pasividad permisiva. Y el otro es ya también Aristóteles es colaborar en la medida de mis posibilidades con el otro para que él o ella alcance el bien del cual es causa determinante. Es decir, que si tú piensas que es piano, yo simplemente yo te autorizo, pero no tienes no tienes piano. Yo te lo compro. Yo te lo doy, sí. yo te lo doy, que es lo que está haciendo la mamá. Bueno, y entonces quién a quiénes encuentras, qué personajes encuentras en la Universidad de Los Andes? de importancia cultural para Colombia.
1: Muchos, muchos. Algunos ya no me tocaron a mí porque ya estaba yo entrando en un momento en que la facultad estaba cambiando un poco. Pero por ahí pasó Carlos Manrique, por ahí pasó José Recasens eh, a mí me tocó Abelardo Farero de Benavides, Ramón de Subiría, Eduardo Camacho. Messi Latión, el profesor de latín y griego, que nos martirizó durante toda la carrera. <risa> eh, y tenía de compañeros a María Elvira Samper, la periodista actual. Eh, tenía de compañero a Ricardo Camacho, el dramaturgo, el hermano de Eduardo. Eh, y, y tenía, así mucha gente que. Yo aprendí mucho Y compañeros que después serían tus
0: colegas también
1: Sí, claro sí. ¿Como cuáles? Felipe Escobar en la edición, por uh -huh. ejemplo eh, Gustavo Mejía, el profesor eh, María Mercedes Carranza estaba allí Mercedes Carranza estaba allí, sí bueno, La hija sí, de Eduardo, de Eduardo Carranza Estaba el la la de Rafael Maya Ah, también la hija de Rafael Maya Y estaba la hija de Jorge Gaitán Durán Y estaba la hija de Fernando Charrelara, Que también ah, fue mi, también, también fue profesor tuyo sí. Llama de Amor y, Viva Sí, y fui monitor de Hernando Valencia Gálquel El crítico El crítico El crítico Bueno, y llegas
0: al final de, de este estudio de filosofía y letras Y hay que escribir un documento de investigación. Sí. ¿Qué es ese documento?
1: Yo decidí hacer un documento. En ese momento eran muy famosas las novelas de los dictadores. Porque te estoy hablando de... de finales de los sesentas. No, qué cuento, de principios de los setenta. Pues si ah, no, las...
0: Ah, claro, tú terminabas el cole. A fin, a, entras a la universidad a finales de los sesentas Sesenta
1: 67. 67 ajá, entonces estamos en novelas del dictador Estamos en los años sesenta y hasta el 72 Están las novelas de los dictadores de moda ¿Cuáles, por ejemplo? Están publicadas prácticamente todas Está publicado El recurso del método de Carpentier Está publicado... El señor presidente El señor presidente, claro, es la primera Varios años atrás, y está publicado Yo, el Supremo de Roa Bastos, uh -huh. y está publicado El Tirano Banderas de Valle es, de que era el iniciador. Ese es, es, es el primero. y pico de años atrás, uh -huh. eh, y está publicado otro que ahora se me escapa, pero eh, la idea inicial. Inicial y que conservé en la tesis fue hacer un análisis comparativo entre las figuras históricas y los personajes literarios las figuras históricas de los dictadores y los personajes literarios con una tesis muy marxista era que la realidad superaba cualquier fantasía <risa> que los personajes históricos eran mucho más ricos que lo eh, que se había presentado que que se había en literatura, presentado en literatura. Y me acuerdo que paré la tesis esperando la aparición del otoño del patriarcado. Y no puedo escribir una tesis de esta naturaleza y que en los seis meses aparezca García Márquez con el otoño.
0: Y, acabe, y, y, y deje incompleto tu trabajo. Sí, me vuelven naco mi trabajo. Sí, sí pero entonces la, la novela de García Márquez es del 75. Sí. Tú me corriges. Y entonces tú estás escribiendo, ¿hacia
1: qué? Esperando. Esperando. 73, sí, 74. Acabo de... Yo eh, entro a estudiar literatura, creo que en el 69, y, y, y me gradué en el 77, ocho años después, en una carrera que solamente de tres y medio, máximo cuatro, yo me gasté el doble. Claro, de un doctor, <risa> doctor en literatura. No, no soy doctor. No, 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 Solo digamos, apenas... esos ocho años...
0: Te dan el conocimiento de un doctorado en literatura.
1: Ah, bueno, casi, sí, la experiencia, además porque era monitor, entonces eh, dictaba clases, eh, en fin.
0: Sí, porque fíjate que yo, yo lo que veo es que en, en muchos países, y pues mi experiencia canadiense y, y norteamericana, los estudiantes de licenciatura solamente tienen 10 cursos en su especialidad. Por ejemplo... Un estudiante de español, sus dos, sus, sus cursos fundamentales en la disciplina, que es literatura, que es gramática, que es cultura. Son diez cursos, que son los dos últimos años de carrera. Mientras que nosotros, en las licenciaturas nuestras, nosotros tenemos un número enorme, muchísimo más grande de, de
1: cursos. Sí. sí, yo hice... Solamente en literatura española yo hice seis cursos, dos española, dos latinoamericana, dos colombiana, ahí ya van seis. Claro, más los cursos que tenías de filosofía. No, y más otros cursos de literatura y teoría, literatura, teoría literaria, y crítica literaria. Claro, y, ¿Y latín. Latín y griego. Y latín y griego. Y alemán. Ah, y alemán. Ok. Teníamos que escoger entre alemán o francés todos los estudiantes de, 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 la, de la facultad y yo escogí alemán obviamente no sé alemán como tampoco sé latín ni griego soy desgraciadamente monolingüe y eso y eso, sí, y a, eso. a duras penas a duras
0: pena somos monolingües cómo cómo es recibida al menos por esos primer grupo de lectores que van a evaluar tu obra ¿Y cómo, cuál es el título de esa investigación que haces con los dictadores? Eso
1: se llama Novelas del Dictador, Dictadores de Novela. Eh, fui, por el jurado fue bien recibida y yo me defendí patas arriba, como gato patas arriba y me dieron suma como laude. Eh, y Carlos Valencia, que estaba iniciando su editorial... Me llamó y me dijo, yo quiero publicar eso. De modo que a los seis meses de yo haberme graduado, tenía un libro publicado uh -huh. por una editorial fuera de la universidad. Pero <coughs> el libro causó mucha novedad, más que el libro, inmediatamente yo me gradué de la universidad, me dicen, queremos nombrarlo profesor. Y bueno, Estupendo. <risa> Y me nombré un profesor en, la, en el Departamento de Humanidades. ¿Y, ¿y qué vas a dictar? Y dije, novelas del dictador. No, ¿Cómo así? Pero pues si esto es cultura griega, cultura romana, cultura francesa, pues como así que novelas del dictador. Y no, yo voy a dictar novelas del dictador. Y el curso fue célebre, porque no, pues hablar mm, mamá nada locos espantosos
0: y fíjate que eh, esas investigaciones siguieron así como desde la perspectiva literaria recuerdo bestiario tropical de de Alfredo Ayriarte de Agriarte. sí bueno y los dictadores continuarían sí no se han acabado todavía en literatura y en el poder Y en el poder sí
1: allí qué más dictas qué más te interesa por esa misma época en que yo estoy trabajando en la tesis, eh, leo a García Márquez por segunda vez. Digo por segunda vez porque la primera vez yo creo que yo no me di cuenta que tenía entre las manos. Leí inconscientemente. Sin sí, no sentir la calidad y sí. la... la, la la perspectiva sí, no, leí porque tocaba en literatura colombiana pues había que leer a García Márquez como había que leer a Salamea y, no, y a Carrasquilla y no. a Gregorio Gutiérrez sí. González y a Silva y, y, y a, y a, a López. Al Torto López y a Isaacs y todas esas cosas pero yo ahí no me di cuenta que tenía entre las manos y lo volví a leer y por esa época conocí a un hombre que lamentablemente ya murió que se llamaba Alberto Duque López que era un crítico de cine, y Alberto me dijo, ¿tú sabes que García Márquez ejerció el periodismo? ¿Y que qué? ¿Periodismo? ¿En dónde? Me dijo, te voy a regalar unas columnas que yo tengo fotocopiadas, y me regaló, no sé, un cuaderno empastado, hojas tamaño carta, de unas 60 columnas de García Márquez, Periodísticas de la época del Heraldo en Barranquilla. ¿Qué sí. año? ¿Qué año es este más o menos para García Márquez escribiendo en el Heraldo? Ah, no, de las escrituras son. Él empieza en junio del 48 en el Universal de Cartagena. Claro, claro. se ha tenido
0: claro. que ir de aquí sí, a claro, Bogotá. Por el
1: 9 de, el 9 de, abril, de abril, abril del, del 48. 48. Uh -huh. Cierran la universidad, arde la pensión donde él vivía. Y, como dice él en sus memorias, me tenía que ir porque en este mundo no había mañana. Y se va para Barranquilla, y en Barranquilla coge un bus y se va para Cartagena a andar las calles como si fuera una crimen solo, sí. a medir calles. Y un día se encuentra con Manuel Zapata Oliveira y Zapata lo lleva al Universal que era un periódico recién fundado por el hermano del Tuerto López. Ah, por el hermano del poeta. Y empieza a escribir ahí. Eso es junio del 48. Y ahí está 48 y 49. Publica muy poco. Pero en enero del 50 está en el heraldo de Marranquilla. ¿Y
0: dónde va a encontrar uno de sus grandes maestros? Ahí. El, el señor del lápiz rojo.
1: El señor del lápiz rojo es Manuel Clemente Manuel Ma, Clemente Manuel Zavala Era el editor y corrector de estilo en el Universal. En Eso el Universal, es el Universal le,
0: de Cartagena.
1: De Cartagena. Ese es el que le dice tuerce el cuello al cisne. Uh -huh. Sí.
0: Le quitele, quitele la, la basura de, flor, de de flores de florituras sí. en últimas eh, modernistas. Sí claro. Es una referencia a Darío, Sí. Una Rubén Darío.
1: Y, y yo descubrí eso y me enloqueció también. Me enloqueció la, la agilidad del tipo, eh, el sentido del humor, eh, la maestría para coger un lugar común y volverlo a la literatura. Desnaturalizarlo. Sí. Eh, sus referencias así oblicuas a la situación política del país pero sobre todo su afán por secularizar el periodismo por quitarle esa cosa cartonada que tenía el periodismo colombiano seria, sí. seria y aburrida adusta, uh -huh. más que seria es adusta y, y ceremoniosa ¿no? y en los Andes había un programa en la Facultad de Filosofía y Letras había un programa de investigación entonces yo aplico ese programa para irme para Barranquilla y Cartagena a buscar los columnas de García Márquez y la primera vez que llegué, yo de ingenuo uh, y de tonto, me voy así, con las manos vacías en un cuaderno uh, y llego a Barranquilla y en Barranquilla no me dejan entrar al archivo. Entonces vuelvo a Bogotá y le cuento a Ramón de Subiría. Entonces Ramón de Subiría me escribió una carta para el director. Presenta,
0: de, para presentarte ante las autoridades. el director del heraldo. Del heraldo, ajá. ¿Y porque no había
1: hemeroteca no, era simplemente podía... archivo del, del mismo periódico es el archivo del periódico existía la biblioteca departamental del Atlántico que unos pocos años más tarde va a dirigir Olga Chams pero en ese momento pues no había una hemeroteca en la biblioteca departamental uh -huh. entonces ese es el archivo del periódico es al lado de las rotativas entonces, bueno, y de la sala de redacción y me sentaba en una mesa enorme eh, en un extremo de la mesa en una de las cabeceras de la mesa y yo miraba los mamotretos encuadernados eh, eh, de su tamaño pues, no eh, y al, en la otra cabecera de la mesa estaba sentada una señora que no parpadeaba vigilándome de que yo no fuera no te fuera a llevar a arrancar ningún ninguna hoja porque ya había pasado Ah, ya faltaban columnas. Allá se las habían llevado los investigadores. Los investigadores. Habían pasado solamente dos personas por ahí. Uh -huh. Pero ya habían metido cuchillas Gillette. <risa> algunas columnas. Eh, pero la, la gran proeza en ese momento no es llegar a eso. La gran proeza es cómo fotocopiar esas vainas en unos tomos. Claro, el, el mes de marzo pues es un volumen enorme en el tamaño gigante de los periódicos de ese entonces. Claro, el tabloide. ¿No? ¿Qué cuento? Ah, más grande. Más grande que un tabloide. Claro, más grande que el la formato ¿no? tabloide, sí. Un tabloide es el formato del jamón diplomático, una cosa sí. así. No, esto es el formato del tiempo de hoy. Sí. ¿no? Incluso sí. un poco más grande. Entonces, obviamente, en, en el periódico no había fotocopiadora. Entonces un empleado del periódico iba conmigo hasta la Xerox, donde era el único sitio donde había una fotocopiadora donde se podía meter semejante volumen para fotocopiar las columnas. Y yo las fotocopié todas, todas. Incluso una que después, con la edición de Gilard de textos costeños, no la tiene. Ah, está incompleta la edición de
0: Gilard. Tres palabras sobre Gilard.
1: Gilán que fue, es muy importante para, para los estudios un, eh, un gran profesor, hacia marquesinos. Sí, fue un gran profesor de literatura en la Universidad de Toulouse eh, y hizo un trabajo muy importante porque él fue el que logró hacer la primera edición de los textos costeños de Entre Cachacos, que es el tomo de, correspondiente a Bogotá y de las primeras columnas que, que ya rompían ese ámbito tanto el local de Barranquilla como el local de de Bogotá y del país, aquí lo que se llama de Europa y América, o de América y Europa, más bien. Y luego Gilar hace un trabajo muy importante que es eh, la obra de CPA Zamoyo, la obra periodística de Cepeda Samudio él también hace esa investigación. Y él hace otra investigación importante y valiosa en ese momento y que hoy sigue siendo importante, que es Marvel Moreno, la escritora. De, eh, de varias novelas y de varios libros de cuentos
0: bueno, vamos a ti y entonces
1: esa columna que no aparece
0: en el tomo de Gelada, el primer tomo creo que sí. no está en este momento tampoco ni siquiera en los documentos actuales de, de obra más o menos completa de García Márquez
1: la verdad creo que no no, no lo he constatado así eh, minuciosamente. ¿Y recuerdas el nombre de la columna? Sí, la columna se llama Vamos a ver el eclipse. Ah, vamos a ver el eclipse. Y lo recuerdo porque después le empaté inmediatamente con con Bendición Alvarado y el Patriarca. Que el Patriarca llevó Bendición Alvarado a ver el eclipse. Sí, ¿no? y, y que, esa es
0: una, creo que esa es una de tus tesis fundamentales: es que el trabajo periodístico de García Márquez le servía a modo de laboratorio para después la creación literaria. Sí,
1: exacto. Y, y lo otro en eso es que con la columna me pasó una cosa muy divertida. Yo lo tenía ahí, una columna más entre todas las que yo tenía fotocopiadas y después el libro de Ginar al lado. Pero un día, muchos años después, como diría García Márquez, te estoy hablando de 1982. Yo salía del Teatro Colón y de pronto descubrí que delante de mí iba Arciniegas, Germán. El político y el historiador o sea, colombiano. Y lo alcancé y lo cogí del brazo y le dije: ¡Monstruo! Yo siempre le dije al monstruo y él me llamaba a mí joven salvaje. <risa> Era apenas. Justo. Claro. Eh, dónde va? Y me dijo, a la Plaza de Bolívar a coger un taxi. Le dije, no, yo lo llevo. Me dijo, ¿dónde vive? le dije, no, yo vivo más allá de usted. Él vivía aquí, a dos cuadras de aquí, en la 92 con 11. En Bogotá. En Bogotá. Uh -huh. Pero yo vivía al pie de la universidad. Pero si le decía que vivía al pie de la universidad, no me dejaba que me. Claro. Uh -huh. Entonces le dije, no, yo vivo más allá, no se preocupe, yo lo llevo. Nos montamos en el auto y yo iba conduciendo y él iba sentado al lado y me dejó. empezó a contarme la historia del Museo Nacional. Porque él inauguró el Museo Nacional en el panóptico el 9 de abril de 1948 a la 1 de la tarde.
0: Y a la 1 y cuarto asesinaban a Gaitán. Pero por eso se salvó
1: el, la, la inauguración. La inauguración y los miembros de la Conferencia Panamericana que estaban ahí. Ah, claro. No estaban sí. en el Capitolio. Si hubieran estado en el Capitolio, hubiera sido el desastre universal. Claro. Internacional. Internacional. Ah. Entonces, mmm, íbamos hablando ahí de, de, del museo y de cosas. ¿no? Y de pronto, como a la altura de la Javariana, como por la 40, 45, me dijo, estamos en agosto de 1982, Julio, agosto Y me dice... ¿y qué hacemos para mi revista Correo de los Andes? porque es donde llegaba, fundaba una revista si le dan el premio Nobel a García Márquez yo casi freno en seco ¿El premio Nobel a García Márquez ay, no se lo van a dar ¿qué se lo van a dar? además, qué pereza qué pereza ¿cómo así? ¿usted se imagina el fervor nacionalista? y la egolatría de García Márquez uh -huh. esas dos cosas acaban con el país ojalá no se lo ve y seguimos hablando de otras cosas y cuando llegamos a la casa me dijo no me ha contestado mi pregunta ¿Y ¿cuál pregunta?
0: ¿qué, ¿Qué hacemos, hacemos para la
1: revista de los Andes de Corro de los Andes si le dan el premio Nobel a García Márquez? le dije, yo tengo una columna que no está en ninguna parte yo se la doy y usted le escribió una presentación. Vamos a ver el eclipse. Y quedó como un príncipe. Y se bajó, no muy contento con mi, con, mi con mi sugerencia. Ajá. Pero se bajó. Y se entró a la casa. Yo desde ese día empecé a oír radio. A las 6 de la mañana. A ver en qué momento me iban a soltar la bomba. Y llegó a octubre. Segundo jueves de octubre, como acostumbra la Academia Sueca, y le dan el premio a García Márquez. Yo me estaba afectando cuando de pronto dice, Juan González dice, atención Colombia. carajo, se lo dijeron. Qué desastre. <risa> tan horrible. Bueno, mira, vamos a,
0: a terminar aquí por ahora, en esta primera eh, entrevista, parte, la primera parte de esta entrevista con... El profesor Conrado Zurvaga Osorio. Y espero que los oyentes nos acompañen en la próxima reunión. ¿Te parece bien? De acuerdo. Bueno, de acuerdo. muchas gracias. Y esta es una emisión eh, de la Universidad de Colorado Denver, en Denver, donde está además un proyecto que Conrado y yo fundamos, y es el proyecto García Márquez, del cual hablaremos en una oportunidad futura. Muchas gracias. Gracias
1: a ti.